0: E
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. António Araújo, responsável editorial da Fundação Francisco Manuel dos Santos, autor do blog Malomil. Muito obrigado por estar na Antena 2. Ora, a marcar a semana nas notícias um debate ideológico ou mais do que isso, o financiamento dos colégios privados. Critérios de ensino, tendo em conta a rede escolar ou gestão de dinheiros públicos da educação. De acordo com a Portaria de 2015, que está na base dos atuais contratos celebrados e leio uma notícia do público, cada turma financiada pelo Estado custa 80.500 euros por ano. Há cinco anos este valor rondava os 114.000 euros, um valor que começou, portanto, a ser cortado desde há vários anos, já desde o último governo de José Sócrates, sobre as alterações que o Governo propõe. O Ministério da Educação diz que os acordos existentes que estão em vigor desde o ano passado e que foram celebrados, tendo como longevidade cada ciclo escolar, não vão ser postos em causa. Nas, nas turmas de continuidade desse ciclo. Portanto, uma turma que iniciou o quinto ano neste ano letivo terá financiamento assegurado por contrato de associação até ao final do ciclo escolar, que será em 2017. O mesmo já não acontecerá com as novas turmas de início de cada ciclo, cujo financiamento passará a depender, a partir do próximo ano letivo, da existência ou não de oferta pública, escolas na região. Para o líder da oposição, Passo Coelho, o debate sobre esta reavaliação das regras de financiamento do ensino particular e cooperativo com contrato de associação não pode ser entendido entre ensino privado e ensino público porque o que interessa é o serviço público e, no caso de 79 escolas em particular, com contrato, essas escolas, diz Passos Coelho, fazem-no para o líder social-democrata, não é só a escola pública que faz serviço público. Já o governo socialista diz que o que está a fazer é reduzir o financiamento às escolas privadas e, com isso, está a defender a escola pública. Luísa Schmidt, estamos aqui a falar de uma questão ideológica ou de uma questão, de facto, de gestão inteligente dos dinheiros públicos e da rede escolar.
0: Eu acho que, como é evidente para qualquer pessoa de boa fé, Uh, os contratos, no caso, os contratos os com os contratos de associação de alguns colégios privados, não todos, não é? uh, visavam suprir carências uh, estruturais do ensino público em situação, portanto, era uma situação de, uh, de, de, de emergência e não propriamente criar uma rotina de financiamento. E, portanto, com a garantia de três anos do ciclo escolar que este governo, este ministério já deu, dá tempo para se organizarem, acho que o ensino deve ser livre, portanto, deve existir o direito de se ensinar, de se criar escolas, de lançar-se nesse negócio, agora estar dependente do subsídio do Estado é quase uma lógica de parceria pública ou privada eu, eu acho que isso não se percebe como é que uma atividade privada com acionistas, no fundo muitas dessas escolas, não todas porque algumas são da igreja e a igreja é um tipo de ensino diferente é o concordatário, portanto há aquela é, E a igreja é, já tomou posição, igreja é o posição. Já Sim, mas, mas nem todos são portanto, sim, mas esses, essas escolas têm acionistas, é uma atividade económica privada que uh, se, não, não se pode sustentar com subsídio público e, portanto, uh, eu julgo que o que o Ministério defende neste momento parece bastante equilibrado. Uh, não vale a pena vir clamar afronta, lançar a confusão em termos de ideológicos eu acho que uh, dariam uma grande... as pessoas que estão, que estão a contestar, acho que dariam uma grande ajuda ao país dando, e dariam até um exemplo de educação se fizessem as contas, serenamente, não deturpassem os factos, explicassem melhor, nem manipulassem a opinião pública, nem utilizassem crianças em manifestações. Eu acho que isso era, seria uma, 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 grande, uma grande ajuda que davam em termos de educação cívica ao país. Portanto, eu julgo que hum, os contratos de associação não podem viver da muleta do Estado. E, portanto, parece-me razoável cumprir tal como já o Governo se comprometeu, cumpre aquilo que está obrigado nestes ciclos que se iniciaram, mas depois a venda ensino público, essa é a prioridade, e o Estado deve investir fortemente naquilo que é o ensino público, de modo a que todos tenham acesso a ele.
2: António Araújo. Bem, a questão, na minha opinião, é ideológica e não há problema nenhum é assumir la que é ideológico isto é, a ideologia em si não é mau, no sentido em que há uma, uma determinada visão para o ensino. A educação é um bem público, não é um bem privado, não é esta caneta, ou... a educação é um bem público. A questão que se coloca é de saber se queremos que o bem público seja fornecido exclusivamente pelo Estado ou não ou como, como é o, o modo que, que esse bem público vai ser fornecido aquilo que dizia a Luísa e muito bem deve haver essa, essa liberdade de, de, de outra oferta eu só coloco é uma questão é porque se na mesma área existe escola pública e escola privada porque é que as pessoas optam pela escola privada Será porque, é porque tem mais qualidade? Eh, a minha única perplexidade que, que tudo isto me coloca, e para além da necessidade óbvia de cumprir regras num Estado de Direito, eh, ou melhor, há duas perplexidades que, que me, se me colocam aqui. A primeira é saber se um eventual incumprimento de regras do Estado de Direito e de compromissos existentes não houve, se calhar vai obrigar, e penso que já estão anunciados, providências cautelares, etc. Se isso não acaba por matar mesmo um determinado setor, os tribunais podem dar razão daqui a 4, 5 ou 6 anos, mas isso já nessa altura já os pessoas foram despedidas etc. E isso é uma das perplexidades. Outra perplexidade que me causa é a Luísa falou numa parceria público-privada, é como é que Uh, mesmo, o mesmo governo que faz isso, ao mesmo tempo anuncia a gratuitidade dos manuais no primeiro ano do primeiro ciclo, isto é compra também ao privado o, os manuais, pondo em causa, isso é uma questão que poderemos depois falar, pondo em causa todo um sistema de empréstimos e de trocas como estava anunciado nos programas eleitorais dos diferentes partidos, até uma questão que também é muito, a Luísa é muito sensível, até em termos ambientais, um sistema de troca de manuais escolares e de empréstimos de manuais escolares implicaria uma poupança substancial de recursos eh, para as famílias, para o próprio Estado, isto é, para mim é um pouco estranho que se estejam a subsidiar a compra ou que se comprem manuais para o rico e para o pobre. E a mesma força que faz isto, a mesma força, a maioria que faz isto, ao mesmo tempo vem a dizer argumentos de, de poupança. Se há argumentos de poupança para isso, eu, eu só deixo a pergunta, é porquê é que as famílias, eh, numa determinada área, perante a oferta pública e perante a oferta privada, preferem eh, a oferta privada, por isso é que ela existe. Pode, aqui podemos discutir ou não, se tem mais qualidade ou, ou menos qualidade. O meu risco, Luísa, é que aquilo que se vai desinvestir no privado agora não seja depois investido numa melhoria da qualidade do ensino público
0: Mas
3: isso Esperemos
0: que sim não é? As boas sim.
3: intenções,
2: assim esperamos Gabriela Canavilhas
3: Ouvi ambas partes argumentos interessantes com os quais concordo e, com, e alguns com os quais discordo Desde logo concordo com a questão colocada por Luís que isto é uma questão ideológica, é claramente uma questão ideológica, porque o que está aqui por trás é uma postura uh, deste governo uh, e, e deste ministro de que a, priori a prioridade é o serviço público, é a escola pública. E uh, isto é, em oposição a uma postura anterior que privilegiava, ou pelo menos tinha Dia até que privilegiado, no sentido em que fez uh, aumentos nos, na, nas, nos contratos com as escolas privadas quando fazia cortes nas escolas públicas e que, portanto, há aqui, de facto, claramente uma situação de diferença ideológica. E quando se põe em primeiro lugar o serviço público, uh, tem que se dar prioridade à escola pública. O que eu quero dizer é o seguinte, só há uma escola pública forte quando houver uma rede escolar bem diversificada e bem constituída pelo país inteiro, onde a questão da escolha entre a escola pública e a escola privada não seja óbvia. Isto é, a família ou a criança não, obviamente, não vai escolher uma escola ou de uma natureza ou de outra, porque a diferença entre uma e outra não é tão óbvia. Portanto, quando a escola pública for suficientemente boa para se constituir como primeira escolha, significa que o papel do Estado está atingido. Uh, e que o serviço público está bem uh, fornecido. E é esse o papel do, e a missão do Governo. É dotar a rede pública da melhor qualidade possível e com os melhores recursos, com todos os seus recursos.
1: Mas quando vemos os rankings a pôr escolas privadas e nos primeiros é que, lugares, essa ideia e dificilmente porque é estão, chegará.
3: E porquê é que estão em primeiros mas também lugares? também há públicas, atenção. Há
1: públicas, mas não nos primeiros lugares.
3: Mas estão em primeiros lugares por muitas razões. Muitas razões. Entre elas também porque têm melhores condições e muitas das estão em melhores condições também porque têm financiamentos suplementares. Claro. E alguns desses financiamentos suplementares vêm Faz do mesmo Estado que sonega esse financiamento à escola, à escola pública. E, portanto, uh, claramente uh, há aqui também uma concorrência desleal, digamos assim. Uh, para além de que é uma, uma questão é, os rankings é uma questão extremamente complexa de se analisar. Uh, não pode ser com ligeireza, porque envolve uh, questões socioeconómicas das famílias, questões inclusivamente até geográficas do país Quer dizer, há uma análise mais fina que irá dar Uh, explicações mais mais uh, mais concisas sobre as razões dos rankings uh, agora eu não gostaria de deixar aqui de, 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 de deixar bem claro que é sim uma questão ideológica e porque as questões ideológicas é que diferenciam as posturas de quem governa e quem governava antes resolveu privilegiar as escolas privadas e quem governa agora e comprometer, e, comprometer. Algumas... e quem governa agora quer privilegiar a escola pública e eu não duvido que a liberdade que se fala tanto, a liberdade de escolha, a liberdade do ensino, a liberdade de opções, a liberdade de, de, de opções profissionais dos nossos jovens, toda esta, esta, esta palavra tão importante para todos nós que é a liberdade, só se atinge com uma escola pública forte, competitiva e uh, inequívoca na sua qualidade. Quando tivermos uma escola pública com estas características que... No passado era assim, não se esqueçam que há muitos anos atrás a escola pública era melhor do que a escola privada. A escola privada começou a ser melhor que a escola pública. Isso, depende,
1: quando depende de casos. Não, é? não,
3: não. Quando a escola pública, aqui há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, não competia com a escola privada dessa forma todos nós temos um pouco a memória disso. A escola pública começou, quando se massificou, quando, enfim, fruto, quando fruto um bocadinho de, 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 das retigências acho... históricas da, próxima, da própria massificação do ensino e também do crescimento das escolas privadas como, de alguma maneira, guetos e redutos de uma certa elite, que entretanto começou a consolidar-se e começou a direcionar fundos para o crescimento dessas escolas privadas. Mas, hum, eu gostava de enfatizar que esta polémica que está a acontecer, e aqui vou-me também dar razão à Luísa, é uma polémica que está muito instrumentalizada do ponto de vista político. Está muito instrumentalizada, até porque a mensagem que está a passar de que as escolas vão fechar e que não sei o quê, e utilizando as crianças <risos> é uma mensagem uh, muito redutora, quer dizer, não é isto que vai acontecer, vai haver uma diminuição de turmas, sim, no caso em que houver escola pública, os professores que não vão ser precisos na escola privada, naturalmente muitos deles podem vir a ser chamados para com as falhas na escola pública quer dizer, uh, estas estas uh, assim, uh, ameaças de desgraça uh, são apenas um acenar de, de tragédia por parte dos gestores de, de, das escolas privadas que estão a, a, a temer que há aqui um filão que pode ser diminuído e quando eu falo de filão estamos a falar de filão verdadeiramente uh, porque há aqui muito e muito dinheiro que tem vindo a ser acumulado por alguns dos principais proprietários Destes colégios. E, de qualquer maneira, volto talvez a lembrar que estamos a falar apenas de 3% dos colégios. Exatamente. E desses 3% desses colégios, desses 3% apenas 30% desses 3% é que são financiados pelo Estado. Não estamos a falar de muito pouco, muito poucas turmas e muito poucos alunos e muito poucos pais no, no, no conjunto geral da, da, dos alunos, dos estudantes e das famílias portuguesas. E com Portanto, compromisso isto não tem, de, dimensão, não tem dimensão para, para, para se justificar este... este, 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 este... <risos> Mas deixa-me só dizer
0: uma coisa que eu acho que é, que é muito importante e que tem a ver com, de facto, o acesso à educação e uma boa educação é aquilo que o Estado de direito e democrático melhor e mais deve fazer, não é? Agora, lembrando, por exemplo, o caso da Finlândia, que é dado sempre como exemplar, nos pisa, não é? No, nesse medidor que depois permite estudos comparativos. A Finlândia é um caso muito interessante porque porque para já pensa a longo prazo. Eu acho que aqui na educação tem que haver como noutras coisas, mas na educação tem que haver o pacto, uma pacto, de pacto de regime e não se pode estar sempre a mudar, cada vez que muda, que muda o governo, ou que muda o Ministério da Educação, ou que muda isso. E, e o que é que a Finlândia faz? Coloca a carreira de ensino, mas desde o primário, não é desde o primário até o universitário como uma, uma questão vocacional. Portanto, não é é altamente exigente, altamente responsabilizante e altamente uh, bem pago. Todo, todos os professores porque não é, desde a primária, não é aquela coisa, estou desempregado, vou para o, para o ensino, não é? Foi o que aconteceu pois,
1: mas, é o mas, o temos António que reconhecer, dizia, reconhecer um que,
0: isso aconteceu um bocadinho em Portugal, justamente quando houve esse boom e havia essa grande procura Portanto, mas realmente atribuir importância à, à questão a esta carreira é? torná-la uh, mais importante quase, em termos até Sem monetários dúvida. dentro do Estado desde o ensino primário isso leva anos, mas é isso que, faz, que iria fazer a diferença. E eu acho que o país tem que pensar muito seriamente uh, numa questão de, em enverdar por esse caminho e não é preciso inventar a roda, porque ela já lá está inventada.
1: Bem, até agora não tem rodado tanto quanto isso, nomeadamente em termos da avaliação.
3: Às vezes diz-se que estas parcerias, e eu concordo que estas parcerias devem continuar, sim, porque o setor privado é um parceiro importante do Estado Mas continuar em onde não dimensões. há oferta pública. Claro diz? que sim, o mais sim. possível. Não pode competir ah, com a oferta mas pública. Mas diz-se, por, ah, ah, claro. por exemplo, na saúde, que isto acontece com enfim, muito na, na sociedade portuguesa e que não há este problema, portanto, que, que não se justifica que o Estado esteja a regredir na educação, mas a verdade é que na saúde não existem redundâncias como existe na, 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 na educação, não, é não existe neste momento na saúde oferta pública na saúde que esteja vazia de procura com, sobre, com, com procura na, na, no privado, Transferência. portanto a redundância Bem, existe neste momento mas é na... a minha
2: dúvida então é porque é que isto está, está vazia a oferta pública? Isto é, 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 é antes de se tomar medidas. De, de, porque de, o colégio não, porque oferece
3: é estão... transporte na carrinha, oferece ginástica com os ginásios especialíssimos, oferece aulas de música e dança, oferece uma série de, de benefícios,
0: benefícios,
2: sim, Oferece
3: uma série de benefícios, escola há tempo inteiro, por exemplo. E
2: acha que sendo com 3% dessa redução que se vai obter os recursos canalizados para transformar os. Públicos naquilo que é o, com o não, nível dos países privados. Tem dúvidas nesse momento. Não, isso, isso provavelmente assim não
0: vai ser aplicado aí, mas deveria ser o que eu estava a dizer é, em relação à Finlândia é deveria -se as escolas ser o no mesmo o que que os colégios. Quando eu digo parceiro público ou privado é no sentido de quando há lucro dividimos entre nós, claro. quando há despesa fica para, para, para o Estado. Não é? Portanto, desse ponto de vista é que eu julgo que tem que haver aqui. Uma racionalidade. Claro. Isso eu acho que sim, não é? Toda a gente, com mínimo de bom senso, considera sim. isto.
1: E em relação e... a este contrassenso, eh, indicado pelo António Arujo, da gratuitidade dos manuais escolares no primeiro ano de escolaridade, ao mesmo tempo que se avança com este sistema de empréstimo no ensino obrigatório, qual é a vossa opinião?
3: Se o ensino é gratuito, constitucionalmente, durante uh, todo o período do ensino obrigatório, faz todo o sentido que se caminha para aliviar os custos uh, que lhe estão associados e na verdade ele nunca tem sido verdadeiramente gratuito, porque estão associados oh. a certos custos nomeadamente, complementares, complementares nomeadamente os claro. manuais chegam a custar verdadeiramente verdadeiras fortunas, digamos assim é certo que as principais editoras queixam-se de que muitos deles têm custos bastante grandes e que é necessário rentabilizar estes custos eu não vou discutir isto, não conheço a fundo e, e dou como certos e como bons os números que são vinculados pelos principais já, já vamos avançar até um pouco mais
1: nesse sentido, agora porque é que, se cria, tá que um sistema, se cria um sistema de trocas ao mesmo tempo? Não se cria, é que não se cria. Ou, ou se não quer se incentivar ao mesmo tempo que se oferece?
3: Uh, o sistema de troca já está uh, previsto há muito tempo e, aliás, já está dá em dez vigor. anos. Sim, e já está em vigor, de resto, é 20, em muitas comunidades. Uh, há comunidades
1: de... privadas, iniciativas privadas. Juntas de, de... freguesia,
3: de... associações. E... 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 De há de inúmeras privado. comunidades que têm o sistema de troca em vigor. Uh, Os chamados
2: bancos de. Do exatamente, dos... Dos exatamente. Não tem chegado,
3: anos. não tem sido suficiente. Pois, não porque se situações.
2: compra a um privado, é que aqui a questão é Simples. precisamente essa tal da PPP, porque está a comprar a um, a um privado, o, o livro, eu não defendo o livro único Salazarista, mas aqui está a comprar a um privado, se compra, mata todo o sistema de, dos bancos de trocas de, de, das iniciativas que têm vindo a ser feitas, até em em redes de supermercados biológicos que têm de, de bancos de trocas sistemas de trocas, como aliás é praticado em vários, em vários países, países da Europa sentido, e do ponto sei. de vista até de, de hábitos de, 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 de ambientais e tudo isso, isso é morto logo à partida se os manuais de todos os anos forem comprados e neste caso aqui houve também um anúncio que me deixou um pouco preocupado que é respeitando a autonomia das escolas como é evidente, mas agora fala-se na possibilidade das escolas alterarem as, uma parte das, dos programas, ou, foi uma notícia veiculada Sim, esta semana. Isso é mas... mais um argumento para o manual do ano passado ir para o lixo Porque o professor quer porque, seguir no caminho. Exatamente, perfilinho. e portanto se formos ver há uma série de juntas, como muito bem disse que fazem os bancos de trocas estão, os, muitos bancos de trocas estão cheios de manuais Porquê? Porque há subtis alterações de metas curriculares, de programas, etc., e que os períodos de vigência obrigatória dos manuais que estão na lei nunca são cumpridos.
3: Eu acho mas há isso mais uma coisa injustificável. Mas há mais línguas que, uh, que, que dizem que às vezes há influência até das próprias editoras no sentido de haver alterações para se produzir Com certeza, porque não, é o que o António não, são está São línguas a dizer, públicas isso mesmo,
1: isso. e é um cavalo de batalha <risos> antigo do, não, do não António Araújo, é um, que no seu, neste blog, Malomil, e em outros, uh, outras plataformas esportes suportes, tem acusado, já, de preço exorbitante. Aponta o uhum. exemplo é, seu uhum. de um aluno no sétimo ano e um aluno no décimo ano custarem juntos a 500, mais de 500 euros. Acusa um livro
2: de biologia custa 40 euros. Hum, de, de
1: terem criado os, as fichas, os livros de, de apoio, de suporte... Que afinal custam mais tanto Mas que nem sequer se podem comprar em separado Muitas vezes vêm juntos num, num cellophane E diz que a qualidade não deve ser lá muito boa Porque se estão constantemente a mudá-los É porque por alguma razão será Bom, numa, numa entrevista recente ao Expresso de Há poucas semanas Responsável pela Porta Editora Vasco Teixeira Diz que esta ideia De um sistema de, de trocas De empréstimo de manuais escolares É injusta porque vai prejudicar os mais carenciados. Quem pode vai continuar a comprar os manuais, quem não pode vai ter de os devolver. E evoca também o impacto que isto vai ter no setor livreiro, dizendo mesmo que acabará com muitas livrarias. Diz também que há muitos livros que vigoram por um período inferior aos seis anos, mas há também outros que se mantiveram durante mais tempo. Dá um exemplo de um livro de Biologia do nono ano e nos manuais escolares cada página obriga. a muitas horas de trabalho de uma equipa de sete ou oito pessoas, há um trabalho de procura de exemplos, de ilustrações, de conceitos. Os livros de exercícios, diz-vos Teixeira da Porta Editora, ninguém é obrigado a comprá-los. Uh, António Araújo, porquê é que faz uh, desta
2: causa uma batalha já Porque o que tem causa é muito mais grave e amplo do que o mercado do livro escolar. As pessoas, não sei se têm bem consciência... De que no restantes, nos restantes ditos segmentos de mercado as empresas de produtoras de livros escolares estão a comprar e já ter uma cota de mercado muito grande e isso significa que há um afunilamento sob, diversos, sob a aparência de diversas chancelas esconde-se a, 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 a nudez forte de, 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 se quisermos, de um duopólio Teste entre editor de, e porta editora Uh, do grupo uh, de o que significa e isso tem efeitos nos outros, tem efeitos a partir do momento em que desde a cadeia de produção do manual escolar até à cadeia de distribuição Bertrand que é todo do universo porta-editora, todo esse mercado é, é, é controlado por um duopólio. E isso é, acaba por matar as pequenas editoras, acaba por ser muito... É, porque não conseguem colocar os livros nas, redes, nas grandes redes de distribuição e tem também um efeito perverso que é o domínio até da própria atividade criativa ou uh, editorial isto é uh, um autor que, uh, que se aventura uh, fora desses universos corre sérios uh, riscos. isto é, há aqui um problema de distorção de, de concorrência cá está, de liberdade de escolha e eu não é nostalgia das pequenas livrarias mas hoje em dia em Lisboa, muito poucas sobram
0: e até é muito curioso, é quase, quer dizer, é um bocado surreal a, a pensar, dizer, como, como, disse, como se diz aí na entrevista, que é uma, são os manuais escolares que sustentam as livrarias, quer dizer, isso é, parece-me uma questão surreal. Agora, não é a primeira vez a, a que, a que acontece esta tentativa de reduzir o número de manuais escolares e de retirar o duopólio. Já em 96, 97, lembro-me de o governo, então, à altura a secretária de Estado, tentado, ter tentado fazer isso. Depois de 10 anos, depois, depois há a história da reutilização dos manuais, desde há 20 anos. O estranho é que nunca se conseguiu. E não há justificação, justificação para que esta situação continue. Portanto, não são necessárias tiragens gigantescas. Não é? nem, nem, nem se devem mudar todos os anos, é absolutamente inacreditável. Não inacredit... são
1: necessárias?
0: Tiragens, tiragens gigantescas, no sentido em que não é preciso todas as pessoas, todos os alunos terem manuais. Há escolas noutros países onde existem os manuais estão nas escolas. Não, sim, não nos leva... Estados
2: Unidos estão, desculpe. No sim, sim, nos sim. Estados Unidos as pessoas têm três grandes manuais ficam um e são uma coleção uh, desses três um manual de humanidades um de, humanidade, de físico-químicas e matemáticas e outro de outra questão em hardback portanto em capa dura fica uma coleção fica na escola outra coleção está em casa no final do ano o aluno devolve as duas não tem que andar a carregá-la por um é lado criar não tem que andar a carregá-las é um e, e pronto agora só em relação ao que diz eh, nessa entrevista se, eh, o argumento acaba por ser contraditório porque se diz que uma série de pequenas livrarias dependem do mercado do manual escolar significa então que o manual escolar é um grande negócio é, e não propriamente uma atividade caritativa exa, eu acho ou filantrópica nós a dizer
0: mais uma coisa, porque... Eu acho que Desculpa. não sei o que é que vocês pensam, mas acho que o material escolar hoje também tem que tem, além do manual, não é? E dessa ideia de estar na escola e de haver pouco, não é preciso cada um ter um manual, não é? é? É explorar novas formas, que não é preciso inventar também muito. Basta ir, ir buscar também o que já existe. Uh, hoje já temos uma, a importância da internet, do e-book, uh, uh, as fichas que se podem descarregar, nem tanto já já há formas de pode -se ser... Podem-se descarregar, mas
1: têm direitos de autor, têm Sim, que ser pagas. Sim, eu sei, não? mas quer dizer, e já não E a questão não é de dizeres preciso... que não, apesar de tudo, nós temos um sistema em que cada aluno tem um livro, tem um manual. É, é, não temos o hábito de partilhar manuais, isso pode acontecer, pode acontecer até na escola, mas em casa, para o estudo o aluno precisa de ter o um manual.
0: Sim, mas pode descarregar da internet, pode fazer de diversas maneiras, seja, já não é preciso. investir e depois, no, no de facto, livro digital. O, o preço é insustentável, digital. não é? Porque os tais 400 ou 500 euros uh, uh, por estudante... Para dois, estudantes portanto Aí é, 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 quase que se pode dizer que o país não está, não está a cumprir a Constituição, não é? Porque uh, se cada estudante de ensino uh, obrigatório... Tem que gastar 400, 500 euros de livros por ano, isso é quase inconstitucional, porque quando pensamos no ordenado mínimo, por exemplo. Esse, portanto, esse valor portanto, aplicado
1: a dois filhos, um filho anda entre os sim, 200 e os 300.
0: Sim, também, mas é na mesma um exagero. Portanto, eu, eu concordo que estamos perante um facto que tem claramente o perfil de uma armadilha de consumo obrigatório. Ah. E, portanto, é coisas, é coisas como estas que, de certo modo, minam fininho os processos democráticos e as pessoas percebem, as pessoas percebem que há aqui interesses poderosos a tentar continuar uma situação que eh, não tem justificação
3: possível. Há um
1: lobby, Gabriela Canavias?
3: Há. Ah. E, é, claro, como água, não é? Uh, aquilo que nos impressiona sempre é perceber como há meia dúzia de setores em Portugal, em diferentes áreas que cada um à sua dimensão acabam por uh, deixar o Estado sempre refém, uh, refém e que o impede depois de se de, de se modernizar, até em alguns casos de se democratizar, uh, de se tornar mais ágil e até às vezes mais 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 barato, mais 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 uh, eficaz do ponto de vista das contas públicas, uh, e esta forma de, destes interesses, nas várias áreas, não sou só estou a falar nesta, mas podemos identificar uma meio de áreas fundamentais que mantém o Estado refém. E isto é assim há décadas e tem uma certa tendência a permanecer assim. E esta, esta área, com todo o respeito, uh, infelizmente, uh, é, cada vez mais se manifesta como sendo uma área de grande poder. Se o Estado conseguisse impor-se e impor a durabilidade dos manuais para 10 anos, por exemplo, caiu o carne e a Trindada.
4: Grande.
3: Caiu o carne e Trindada. Só a ideia de que, do ponto de vista científico e académico, quem produz conhecimento ou quem quer transmitir o conhecimento e quem regula a transmissão do conhecimento, quer impor... Que essa transmissão de conhecimento tem que ter uma perenidade, ou pelo menos uma, uma lógica. Uma estabilidade. Uma estabilidade de 10 anos. isto Iria, naturalmente, uh, produzir por parte de quem produz os manuais, uh, a enfim, uh, protestos de não. ruína próxima. E, e, e isto, uh, enfim, não se pode aceitar, como é evidente. Um, a Apple, uh, por exemplo, já está a achar que, já, pronto, que até fez uma grande concessão em manter o congelamento dos preços para o próximo ano, enfim. E,
1: Procurar que eles se mantenham durante
3: Agora, nós Vários anos Agora, Nós não esqueçamos Não, não, eles não estão muito contentes com, a, com...
2: Já viu a composição dos órgãos diretivos da APEL Não já?
3: Eu tenho muito respeito pelas é, pessoas Que têm como Eu tenho muito respeito uh, pelas pessoas Que têm como métier Dedicar-se a áreas que são áreas difíceis do ponto de vista da sustentabilidade económica e que produzem conhecimento. Tenho ah. respeito e sei que não, que não mas é fácil. Testendo, não. Mas, mas na verdade, há tantas, quando deixa de ser uma área que... Uh, de, de, de uma certa nobreza porque se dedica à causa cultural e à transmissão de conhecimento e passa a ser um negócio por e duro, e que se ultrapassa uh, na sua dimensão de nobreza para ser uma consolidação económica pura e dura também, deixa-me um bocadinho desgostosa. Mas só para terminar a questão dos manuais grátis, o investimento que o Estado vai fazer no próximo ano é um investimento de 3 milhões de euros e são uh, manuais grátis apenas para o primeiro ano do primeiro ciclo. Eu diria que esta, enfim, esta determinação será no próximo ano letivo para um ano e eu acho que há tempo durante esse ano de se uh, aferir uh, o resultado de, desta Mas não seria mais desta justo
1: essa gratuitidade acontecer né? na declaração de IRS, por exemplo? Quem tem menos rendimentos poder descontar esse valor por inteiro quem tem rendimentos elevados, não precisar de receber essa gratuitidade?
3: Uh, sabes, eu, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque se a Constituição diz que uh, o, ensino o ensino é gratuito, é gratuito é quando é escolaridade obrigatória, é gratuito para o rico e para o pobre. E o rico sustenta a obrigatoriedade grátis do ensino público com 50% dos seus impostos.
1: Ora, falámos um de. Da... dos ricos. <risos> <risos> Perdão,
3: com os seus impostos que correspondem a 50% dos seus, do seu income. Era isso que eu diria.
1: <risos> Isto se não tiverem grande parte do seu income, dos seus se rendimentos em dizia, paraísos fiscais. <risos> a
3: propósito programas anteriores que Ora, já
1: Esta semana, 300 economistas exigiram novas regras para os paraísos fiscais. Seriam mesmo 300, Luís, assim número certinho. Os economistas escreveram aos líderes mundiais, entre os signatários estão Thomas Piketty ou Angus Deaton, o Nobel de Economia de 2015. Eles exigem novas regras globais que obriguem aos paraísos fiscais a proceder aos impostos que são devidos. Ora, Luisa Schmidt, então mas foram necessários os Panama Papers para que o mundo, nomeadamente os economistas, se percebessem de que as offshores, os paraísos fiscais são um problema, retiram impostos, retiram dinheiro ao bem comum?
0: Eu julgo que é um conjunto de acontecimentos que levaram a isso, e é evidente que os Panama Papers foram uma espécie de gota d'água, mas, mas nós não nos podemos esquecer que já desde 2002, quando houve o atentado às torres gêmeas, George W. Bush, filho, veio dizer que ia acabar com as offshores. Em 2008, com o Lehman Brothers e a grande crise, outro, vieram vários na altura uh, chefes de Estado, inclusive na União Europeia, dizer que iam, acabar de, que iam acabar com as offshores. E o que é certo é que eles ainda não acabaram. E, portanto, agora, estes, virem estes economistas, porque são sempre os economistas que têm muito peso em termos de opinião pública. E então alguns nobres. E, e, e alguns nobres. Eu acho que que é extremamente interessante. É evidente que o Panama Papers, sendo uma pontinha do iceberg, é a gota d'água que veio gerar este movimento dizendo os economistas não só que não há utilidade nenhuma nos offshores, como produzem efeitos negativos máximos para uma enorme quantidade de pessoas e fazem isso com números, comprovando com estudos, não é? por exemplo todo o dinheiro que sai da África daria para várias vacinas, ensino, etc portanto, trata-se de uma batota ao sistema, finance... ao sistema económico é uma batota ao sistema Mas... económico, não é possível estar a pedir aos cidadãos, a nós todos que trabalhamos todos os dias, que paguem os impostos e depois permitir que os que podem, fujam. Portanto, é? não, 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 não é... O problema dos offshores é um problema... Uh, ético, o Adam Smith dizia que a economia é uma ciência moral. Eu acho que estes economistas estão a, a, a trazer outra vez, de certo modo, a deixar a ideia de que são só cálculos econométricos e, e estão a trazer a moral para dentro da economia. Eu acho isso que é extremamente interessante e é importante e hum, não podemos continuar a ver os nossos os nossos vencimentos, os nossos, as nossas uh, economias, as nossas poupanças, diminuídas para preencher os buracos causados pelos infames, pelos infames fugas do offshore. Eu acho que é preciso dizer basta. Não é? não é possível continuar com este sistema, com esta situação. Pode ser muito complicado. E eles dizem uma coisa também muito interessante. Não é só o Panamá. Um grande responsável por esta, desta, um dos grandes responsáveis por esta ocultação e por esta batota ao sistema é o Comanuelse. 30% dos offshores, dizem eles, está na, na, debaixo da crua Britânica, não é? dos, dos países que estão debaixo da crua Britânica. Portanto, não pode continuar desta maneira e, às vezes, são contextos, situações da história que fazem a mudança. E este pode ser um deles. Não é? E este, este momento e esta união em, em torno deste assunto pode uh, querer dizer o fim, ou pelo menos o início do fim, de uma situação que todos sabemos, nós sabemos todos que é altamente complexa, mas sem grandes otimismos. Eu julgo que um, este, esta, esta, esta carta, esta tomada de posição é muito importante. E juntas a isto outra coisa. As medidas do Obama sobre transparência, também já havia, sobre transparência fiscal, que também já, havia, já veio anunciar essas medidas, e a própria União Europeia, portanto, estamos, aparentemente, a caminhar para uma solução. E isso cria um certo otimismo numa Pois, não Sim, sei, sem é grandes otimismos, também. sem grandes otimismos.
1: Então vamos aqui à secção dos pessimistas. Ora, olhando esta carta enviada, uh, dizem, por exemplo, Jeffrey Sachs, professor da Columbia University, que os ricos e poderosos controlam realmente as alavancas das finanças nestes paraísos fiscais e que os governos não querem fazer muito porque os seus poderosos patrocinadores, seja na City de Londres ou em Wall Street, estão a lutar para manter estas brechas abertas e depois não esse exemplo de África. Todos os anos o continente africano perde 14 mil milhões de dólares de impostos para contas de offshores, dinheiro que seria suficiente Segundo o jornal The Guardian, para pagar cuidados de saúde que salvariam a vida a 4 milhões de crianças e empregar professores suficientes para garantir a escolarização de todas as crianças do continente africano. Isto era, isto era um good, sonho, to be true. isto era maravilhoso. Good, to be true. Uhum. Será uma vez possível ou estamos perante uma utopia, António Araújo?
2: Para já, a questão das as regras, da única regra para lidar com os offshores é acabar com eles. Isto é, nós vivemos num mundo um pouco estranho, em que ao mesmo tempo se combate e gasta muito dinheiro, eu não gosto daquele argumento do dinheiro dos contribuintes, muito dinheiro dos contribuintes a combater terrorismo, etc., e pela outra porta permite-se eh, a existência de contas em offshores. Portanto, eu não sei muito bem o que é que é a regulação dos offshores, e, eh, a única regulação que concebo do ponto de vista de transparência. E de, contas, e, e de prestar contas e, e perante os cidadãos que não têm a possibilidade de colocar o seu dinheiro em offshores é acabar com os offshores. Mas há muitas irracionalidades ao nível do, mundiais, por exemplo, estabelecer eh, acordos de comércio livre com países que praticam dumping ambiental e social como a China ou estabelecer uma dependência energética eh, da Europa em relação a países que já se sabia cuja instabilidade política e a credibilidade democrática são duvidosas, como era o caso da Argélia ou da Rússia, portanto há decisões que vão condicionar todo o nosso futuro que são tomadas um pouco de ânimo leve. Em relação aos offshores, como digo, eh, acho que não, a sua existência só pode eh, ser justificada, no, não em termos conspirativos, mas à luz de um grande interesse de, de, de grandes interesses que, que justificam a sua existência. Mas eu também não alinho com o discurso desculpem agora muito mal, populista diabolizador temos que saber quando falam em Panama Papers o que é que são os Panama Papers as pessoas falam em Panama Papers como se fosse uh, crime do diabo. Ter, ter dinheiro na, nas offshores eu aceito é se crime? é possível eu não, uh, não alinho muito na diabolização de pessoas que fazem planeamento fiscal o que eu acho é que uma coisa é planeamento fiscal que nós Todos aqui Sim, fazemos. Outra A coisa é, é uh, utilização de offshores para uh, fins de branqueamento de capitais ou fins, ou, de de outra, ou fins ilícitos. Portanto, eu tenho muito receio, eu tenho, tenho muito receio que isto, uma vez mais, por isso é que sou pessimista, a estas cartas isto, isto não dê em nada, porque uma regulação destas tem que ser feita à escala mundial, é como o tráfico de droga, isto é, se no hemisfério norte se acabam com os offshores, abre depois um, um, uma offshore num canto recôndito do planeta e faz uma mailbox e todas as empresas, as grandes empresas lá têm o dinheiro... A não ser que
1: os governos não o permitam. Exatamente, é,
2: é isso, é isso. Uh, digamos, uh, 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 apertar com os offshores tem que ser ajusantes, isto é, tem que ser não, uh, não permitir, e é uma questão, como muito bem disse, é uh, sobretudo ética, mas confesso que o facto de 300 pessoas Terem, ou 300 economistas, terem assinado e terem feito uma conta de dizer este dinheiro daria para matar a fome, isso São é um pouco demagógico. Estretos, peço peço desculpa porque acho isso um bocadinho demagógico. É pegar um naquele é um montante e dizer isto é para apelar às pessoas e julgar que, que se isto fosse para a frente se mataria a fome em África. Mas não é por matar a fome em África que se deve acabar com os offshores. É porque ela está a criar a fome na Europa. Gabriel
3: Canadese. De facto, esta semana houve uh, cimeira anticorrupção em Londres, que juntou uma quantidade grande de líderes mundiais e foi um pouco a consequência deste escândalo de, do Panama Papers. E isso, como disse bem a uh, Luísa, é um sinal de que há uma preocupação nova, uh, vamos ver Sim. o que é que resultou desse sinal. Uh, houve por exemplo entre, eles, os, entre os países participantes Espanha, Argentina, México, Colômbia Estados Unidos, França e Reino Unido comprometeram-se a desmascarar a corrupção onde ela se encontrar perseguir e punir os que a cometerem e, uh, ou os que a facilitarem ou que forem cúmplices dela. Também o Reino Unido, Holanda, Nigéria, Afeganistão, Quênia e França anunciaram a criação de registros públicos de empresas que revelem os seus beneficiários, uh, incluindo uh, fundações. E outros países comprometeram-se a trabalhar para criar um registro de, uh, de, desses, desses, um, desse, desse dessas net. empresas. Exatamente. Ora, só em Inglaterra há 100 mil propriedades uh, que estão registradas em nome de Empresas com sedes em países fiscais. Dessas uh, propriedades, 44 mil estão em Londres. Ora muito bem, Londres. E Cameron, que, entretanto, com todas essas medidas tão interessantes e essas boas intenções, não estendeu esta medida às dependências da coroa, como as disse a é? como as Ilhas Man, Jersey e os outros territórios, como as Ilhas Virgem, as Cayman e as Bermudas. Quer dizer, o, o grande universo uh, da, da, do Reino Unido que uh, uhum. tem e realmente é o, o, enfim, conhecido por uh, acolher estes offshores não está a incluir nestas boas intenções que foram anunciadas por Câmara na Cimeira de Londres da semana passada. Portanto, isto é um bocadinho... Uh, enfim. Demagogia. Uh, pronto, não, não, é um bocadinho... Desculpa. Ajuda a chamar a atenção, são passos que se vão dando, conseguiram sentar à mesma mesa Afeganistão e Nigéria, que são países altamente corruptos, como aliás naquela conversa uh, que foi gravada na presença da Rainha da Inglaterra, <risos> que todos ficamos a saber que eram o que eles pensavam sobre, enfim, o nível de corrupção daqueles países, o que não foi nada simpático para os países... E ali
1: foi a opinião dela sobre uma comitiva chinesa, mas enfim... Bom, mas hoje, de qualquer maneira, pode isto pode dizer que todos, todos
3: estes grandes líderes juntaram-se para criar uma ideia que eu acredito que seja genuína de que estão preocupados, mas da preocupação aos atos concretos, a começar pelo próprio Primeiro-Ministro uh, inglês, que não juntou nas suas intenções a extinção ou o controle das suas próprias offshores nos seus próprios territórios, a é isso, isto já diz muito, não é? Sim, mas, mas deixa-me dizer uma nota aí.
0: Isto é, pode ser o princípio de uma mudança e a pressão pública, julgo que é extremamente importante e, e a pressão da opinião pública num país como a Inglaterra, Pode ser forte e pode ter importância e Ótimo. nós todos temos a obrigação de pressionar nesse sentido. Também não havia, portanto, agora, fazendo uma isto tem que ser um acordo global, estou absolutamente de acordo, tem que ser global, não pode ser uh, só um país, ou se não pode ser só a Europa a fazê-lo ou só os Estados Unidos, tem que ser um acordo global. Agora, uh, eu, uh, 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 o que é que acontece? Os países estão a ficar esvaziados, <risos> muito dinheiro de todos os países e é por isso que também os governantes são tão preocupados com esta situação, porque uh, não é suportável uh, nenhuma sociedade sã pode viver refém uh, nem dos cartéis da droga nem do cartel dos offshores e é o que está a acontecer neste momento, é que estamos todos um pouco refém, reféns do cartel dos offshores não é? e uh, um, a questão é quase como se os batuteiros tivessem tomado conta da roleta portanto uh, eu continuo a achar e a dizer e a insistir, embora sem grandes uh, otimismos tolos, que uh, isto não pode continuar. Não, tem que haver aqui uma, uma, uma recusa desta situação. Não é só, e atenção, eu acho que não é só os negócios ilícitos, porque se é também o não pagarem impostos como os outros. Eu acho que as duas coisas têm que ser. Ou então ser claro, isso tem que ser claro, porque é que as pessoas que têm dinheiro, que têm dinheiro para meterem o dinheiro em offshores têm que pagar menos do que nós que trabalhamos.
3: Estamos a dizer, falar não uma tem Europa sentido que nem sequer Agora, tem uma Europa, uma União, que nem nós estamos numa União Europeia em que cada é país outra luta que tem regimes fiscais. E
1: que o presidente da Comissão Europeia os criou com requintes Exatamente. de genialidade Exatamente, mas repara, uma Europa
3: que permite, mas que as são... empresas portuguesas sejam sediadas na Holanda para pagar e que paguem os seus impostos no outro sítio, ou que paguem impostos mais baixos no outro sítio. Sim, e, isso, 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 e a isso circulação é de, de, de dinheiro, a circulação de capitais faz-se na Europa desta, com esta facilidade, é uma Europa que ela própria não está minimamente motivada para combater ativamente esta, esta cada vez mais
0: Só queria sublinhar mais uma coisa. Acho que é importante nós sublinharmos o papel que a comunicação social internacional tem tido, nacional e internacional tem tido nesta matéria, e ainda é um lugar tantas vezes criticado, mas ainda é um lugar de honradez, dignidade e escrúpulo e tem sido através da comunicação social que se tem sabido uh, uh, desta burla de que somos todos vítimas. Sendo
1: que os Panama Papers começam a receber algumas críticas por diluírem muitas vezes os crimes daquilo que estão a divulgar. Uh, juntamente com a simples referência a nomes e a empresas que estão nesse, neste que paraíso fiscal cuidado, nesta empresa conhece, da Monsaque Fonseca
0: Sim, mas isso não lhes retira o mérito de terem, uh, terem sido, ter sido a comunicação social a divulgar este assunto Agora é preciso cuidar na divulgação evidentemente não é isso aí?
1: Tem 37 anos e em 2011 matou 77 pessoas com requintes de frieza poucas vezes vistos foi condenado a 21 anos de prisão. Anders Breivik se limita a lei norueguesa com a possibilidade remota de ser prolongada esta pena se for considerado perigoso. Segundo uma notícia do JN, Breivik tem, está prisioneiro em três celas que tem dois duchos, duas televisões, uma Playstation, aparelhos de ginástica, mas ele queixou-se de estar colocado em isolamento ao longo dos últimos cinco anos... Não pode contactar com outros presos, queixou-se da qualidade da comida e de usar talheres de plástico. E o tribunal deu-lhe razão. Gabriela Canavilhas, quais são os direitos dos monstros?
3: Os monstros são pessoas, são seres humanos, são pessoas, não é? Uh, e nesse capítulo nós não somos uh, deuses, nós não somos sobre-humanos. É somos por isso que o direito
1: também. lhes permite defesa somos e julgamento todos, todos justo. iguais
3: uns aos outros uh, e, e temos que reconhecer que uh, na espécie humana ninguém é superior a ninguém. E, e o direito uh, encarrega-se de uh, regular exatamente isso, não é? Uh, relativamente a este caso, uh, sabemos bem que a Noruega é um país, de facto, com indicadores de desenvolvimento. Uh, particularmente elevados, embora que as suas indicias que aqui talvez não já temos pouco tempo, seria interessante até analisarmos um bocadinho o que é que eles significam, porque indicadores de grande desenvolvimento numas áreas não significa que seja paraíso de uma forma total e completa, porque conheço bem a Noruega e sei que há muitos outros indicadores em que não tem não corresponda àquela aquela ideia mítica de felicidade eterna que nós podemos pensar, mas o que eu queria dizer é que esta ideia uh, de um país que uh, encontrou paradigmas de correção, uh, uh, enfim, uh, uh, equiparados uh, aos melhores valores de direitos humanos, uh, do meu ponto de vista, é correto. É correto. Agora, uh, repara uma coisa. Estados Unidos, por exemplo, que tem como sabemos, uma criminalidade muito grande e que tem as piores cadeias do mundo e cadeia, não é as piores, mas tem algumas das cadeias mais violentas e mais complicadas. Poder-se ia dizer as prisões na Noruega na Suécia e na Dinamarca são excelentes as pessoas têm um período de punição muito curto o código penal deles tem penas muito muito curtas punir com imensa violência e com penas muito pesadas, não obtém melhor resultado do que punir com civismo e com penas mais reduzidas. Esta ideia da reabilitação em vez da punição acho muitíssimo interessante. É uma sociedade em que os polícias não andam armados, é uma sociedade que contrata, por exemplo, a companhia de petróleo e contratou um filósofo. Nós aqui temos, vemos aflitos para ter psicólogos nas escolas. Uh, na Noruega, a companhia de petróleo principal tem um filósofo como consultor permanente para contribuir para as estratégias da companhia. Portanto, é, uma, é realmente uma sociedade que tem uh, características uh, muito especiais, mas apesar de ter todos estes parâmetros tão, uh, tão singulares e tão desenvolvidos, é capaz de produzir um
1: Breivnik. António Araújo, é jurista? creio. E eu, quando utilizo a expressão monstro, obviamente que este tipo de notícias leva a considerações muito primárias. A verdade é que estamos a falar de um homem que cometeu um ato monstruoso. Este homem que cometeu um ato monstruoso merece ter todas as comodidades?
2: O caso do Breivnik é muito interessante e sobre isso, sobre ele, recomendaria um livro que é chamado One of Us, Um de Nós, e eu acho que isso responde um pouco à sua pergunta, porque também há um Breivik em cada um de nós, quando foram exibidas imagens da prisão, a primeira vez logo a seguir ao julgamento, de certa forma o que subliminarmente se queria insinuar é que a prisão era demasiado luxuosa para o que ele merecia. E, no fundo, o que se queria apelar era ao nosso sentimento que mais recóndito e nunca verbalizado que o que aquele, quem fez aquilo merecia era a, a, morte. a morte. Exatamente. E aquilo que nos distingue do André Breivik, pelo contra... aquilo que combate o One of Us, o Breivik existe uh, dentro de nós, é realmente a diferença de, de existir um tribunal que que lhe concede uma série de, de direitos não conheço o caso e portanto um dos princípios é não falar de, não conheço o caso, ou melhor, conheço bem o caso Breivik, até se quisermos à, à condenação não conheço agora esta decisão em si significa possivelmente que o tribunal avaliou que há eu confio na, na justiça que, que, que há justificação que, exatamente, e portanto não, o facto de isso ser notícia é que prova uma perversidade que existe não no que nem no sistema. No Breivik isso existia grande perversidade e, e como podem ver nesse livro One of Us, Mas uh, existe a perversidade de um auditório que está para o disposto a indignar-se perante a atribuição a um monstro, entre aspas, como ele chamou, de talheres que não sejam uh, de uma Plástico. determinada forma, ou pelo facto de um monstro ter uma Playstation. Mas e, portanto, a notícia um...
1: dá-nos noção do que é uh, a lei, do que é o sistema judicial, do que é o sistema prisional, numa realidade
2: Mas daqui a... uh, que é
1: diferente da nossa, que é diferente as realidades prisionais. É importante conhecê-las.
2: Mas se nós pensarmos daqui a 200 ou 300 anos, espero eu, eu dei já muitos anos de aulas de criminologia, nós se calhar vamos chegar à conclusão da mesma maneira como víamos os autos de fé e que, que era tudo bárbaro que esta forma de tratar o crime de meter uma pessoa dentro de uma jaula e tê-la lá é, é uma barbárie medieval, isto é, qual é a velha discussão sobre qual é o fim das penas se o fim é de reabilitar não necessariamente isso passa por ter uma pessoa presa, a prisão surge para satisfazer sentimentos das pessoas de vindicta que em si poderíamos achar legítimos, como é evidente, mas há toda esta ideia de, de afastar o inimigo, o chamado inimigo da sociedade. Talvez não seja a melhor forma e mais ainda, a forma indiscriminada de tratar os crimes com medida de prisão, desatendendo ao, ao tipo de motivação do criminoso e até ao tipo de ilícito, em si é algo muito simplista, porque... Um criminoso financeiro passar dois anos na prisão não tem problema. E temos que arranjar formas de o punir, até mesmo numa perspectiva não só de reabilitação, mas até numa perspectiva punitiva, que doa muito mais do que o mero encarceramento, não é?
0: Eu,
3: eu, eu, queria, eu queria falar aqui a Luísa, propósito eu posso disso. Vou acrescentar das... uma coisa. Uh, faltou aqui um dado importante. Uh, a razão principal porque o Tribunal deu razão às reclamações do que foi porque ele estava em isolamento Era há dois isso anos. que eu ia dizer.
0: Sim. Portanto, ele, uh, o Tribunal deu-lhe razão no isolamento a que está submetido, mas não deu razão quanto à necessidade de restringir os contactos do Breivik com o exterior e vigiar a sua correspondência, porque ele continua a ser uh, um perigoso terrorista e, portanto, uh, uh, não pode receber simpatizantes. Uh, este homem foi condenado por um crime hediondo, a prisão é a privação de liberdade, mas a prisão não é um lugar de tortura, não é? E, portanto, a pena não é vingativa. E invoca aqui um artigo do Francisco Teixeira da Mota, outro jurista ah, reconhecido, e, e o que ele diz é muito interessante, porque ele diz que perante esta situação, uh, houve um, um dos os dois sobreviventes ao massacre, um deles disse... Uh, sobre esta decisão, disse o sistema judicial norueguês funciona e respeita os direitos humanos mesmo em condições extremas. Mas o outro, não é? o outro que foi atingido cinco vezes, uma delas, uma delas na cabeça, resumia os seus sentimentos desta forma. Viva o Estado de Direito e tudo isso, mas isto é absurdo. E diz o Francisco Teixeira da Mota, na verdade, por muito que custa ao senso comum, o direito alberga alguns absurdos. Uh, e Pode ser o um absurdo que ele diz, mas numa sociedade com dignidade, não é? mesmo as pessoas mais odiosas, como é o caso, perante a lei não são tratadas com ódio. E essa, isso é que faz a diferença. Portanto, Ele fez um crime de ódio, pois bem, a sociedade não o trata com ódio. E fez-me lembrar... Esta decisão, não é? Que, que No fundo, nós podemos pensar o ódio barbariza a humanidade e a sociedade humana. Não é? E o que ele o, o fez me lembrar também, o, António, o Antoine Leirice, quando a mulher dele foi vítima do, hum. do atentado do Bataclan em, em Paris, e, e o que ele lisa, escreveu que é, que não que é: Não terão o meu ódio. E eu acho isto também muito interessante. Isto é o um mundo ocidental no seu melhor. E é muito necessário hoje em dia que vemos ao mesmo tempo ganhar cada vez mais força o radicalismo uh, da direita, não é? Os nazis da Europa, do ex-Hungria, Áustria, Polónia e até já a Alemanha. Portanto, acho que uh, uh, temos que continuar a ser Ocidente e valorizar aquilo que é o humanismo ocidental.
1: Vamos saudar, ou se calhar chamar a Primavera numa sugestão musical e terminar o programa. Antes, outras sugestões. Luísa.
0: Sugiro que vão à inauguração terça-feira, na Galeria 111, a uma exposição que se chama Os Índios da Meia Praia. E que tem, envolve vários artistas, são mais de 10 artistas portugueses e que uh, um, uh, o que invoca é a questão, é uma velha história, não é o, o, o filme do, já, do, cantar, do, já, já cantada Zeca pelo Zeca Afonso, sobre a comunidade pescatória vinda no de Monte Gordo, que se fixou em Lagos uh, nos anos 50, e, e reúne um conjunto de artistas para quem o, o desenho é, é importante e, 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 e procura uh, fundar o eixo que liga a terra ao, ao céu institui a vida como experiência profunda e mística e ao mesmo tempo é altamente crítico do que se passa agora uh, no Algarve com a exploração de hidrocarbonetos. Portanto, é extremamente interessante irem lá à Galeria 111.
1: António Ruiz. De
2: Livros? Há muitas, mas uh, um livro que surgiu agora, que é o Reinos Desaparecidos, do Norman Davis, é um é um livro que nos ajuda a compreender a Europa, um livro extraordinário. E, do ponto de vista de exposições, eu gostei muito de ver o Filipe Branquinho, Paisagens Interiores, na Galeria da Avenida da Índia. É um arquiteto, um artista plástico, fotógrafo, um pouco à maneira da Candida Hofer. No, o que vemos aqui neste Paisagens Interiores são interiores de Moçambique, Uh, sem figuras humanas uh, Apenas a arquitetura Na sua pureza E na sua limpidez É realmente um, uma exposição que vale muito a pena uh, Na galeria da Avenida Jacques. Jacques, O Filipe Branquinho Já esteve uh, Já foi exposto em Portugal Noutras uh, ocasiões Este é um trabalho muito, muito, muito peculiar E que eu uh, Recomendo vivamente muito obrigado por ter vindo bem, este agradeço. programa Gabriela, música então a terminar
3: E a primavera, Ch é... primavera Vamos chamá-la Vamos chamá-la com a ajuda do Michel Legrand E a voz magnífica de Jessie Norman, faz aqui uma, uma experiência musical Menos típica nela Mas que lhe fica muito bem You must believe in spring
1: Jesse Norman, a terminar Um Certo Olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Queitana se os desejos de uma excelente semana.
4: Think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows, the secret of a rose Is merely that it knows you must believe in spring Just as a tree is sure its leaves will reappear It knows its emptiness is just a time of year The frozen mountain dreams of April's melting streams How crystal clear it seems You must believe in spring You must believe in love and trust it's on its way Just as the sleeping rose awaits the kiss of May
0: yeah